0: Ist ich bin Katja Spiegel und das ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Entwicklung digitaler Formate. Build, measure, learn. Nach diesem Prinzip werden in den Innovation Labs Produkte entwickelt. Schritt für Schritt baut man dabei eine Idee, angefangen bei einem Prototypen, der im Laufe vieler Zyklen zu einem fertigen Produkt wird. Bei jedem dieser Entwicklungsschritte lernen die Entwicklerinnen und Entwickler etwas dazu. Doch in unserer Branche unter den Zeitungsverlagen hat sich diese Form der Arbeit noch nicht so richtig etabliert. Dabei lassen sich auch im journalistischen Umfeld gelungene Beispiele dafür finden, wie erfolgreich digitale Formatentwicklung gelingen kann. Wir, liebe Katja, sprechen heute über die Fahrradfanatiker. Hallo Katja. Hallo Karina. ich freue mich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Und äh, ich habe diesen Julekast so ein bisschen herbeigesehnt, kann man sagen, weil es ist wirklich ein äh, tolles Produkt, an dem wir das aufhängen. Aber wir bleiben natürlich nicht bei dem Produkt, sondern äh, schauen ganz, ganz tief hinter die Kulissen, sodass äh, die Hörerinnen und Hörer ganz viel mitnehmen können, auch für Nicht-Fahrradfanatiker.
0: Super gut. Du hast gerade schon ein bisschen darauf angespielt, wir sind heute nicht alleine, wir haben heute einen Gast und zwar ist das Marc Schulz vom HH Lab. Herzlich willkommen, Marc. Moin. Ja, bei euch da oben im Norden sagt man Moin und insbesondere da auch in Flensburg, wo die Fahrradfanatiker, über die wir heute sprechen, äh, herkommen. Ich habe gerade schon gesagt, du arbeitest beim HH Lab. Was ist das eigentlich?
2: Ja, das HH Lab ist die Fort Forschungs- und Entwicklungsabteilung von der NOZ, also zur NOZ gehört ja auch der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag und der SVZ, also der Teil in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, so kommt dann auch die Verbindung zu den Fahrradfanatikern zustande, das sind nämlich Redakteure in Flensburg. Ähm, ja, und zum hh das ist, äh, ja, also wie du es schon erklärt hast, also wir arbeiten genau mit diesen Methoden iterativ ähm, nutzerzentriert äh, an neuen Produkten und beraten auch.
0: Deine Rolle hat dort zu tun mit Bewegtbild und Kreativtechniken. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was dein Werdegang ist?
2: Ganz genau. Ähm, ja, mein Werdegang äh, begann eigentlich damit, dass ich äh, irgendwann mit 14 mir die Kamera von meinen Eltern geklaut habe und mich dann sehr schnell dazu entschlossen habe, Filmemacher zu werden. Habe dann ganz klassisch Dokumentarfilm für ein NDR gemacht, äh, schön so eine ähm, Nordstory, story 45 Minuten, und ähm, habe dann ein bisschen für mich gemerkt, ähm, dass es da einfach äh, digital noch viel, viel mehr gibt. Habe äh, Multimedia Production ähm, während der Zeit studiert in Kiel. Ähm, war dann eine, Z habe mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Filmproduktionsfirma. Bin dann zu ähm, Jung von Mathe in die Werbung gewechselt. Also habe nochmal was ganz anderes gemacht, habe mir gedacht, ich muss noch mal lernen, wie es bei den Großen funktioniert. Und dann kam 2018 Joachim auf mich zu, mein jetziger Chef, Joachim Breikluft, und hat gesagt, ja, ich habe da dieses Innovationslab und wir entwickeln innovative neue Formate und Produkte im Journalismus. Und da konnte ich nicht Nein sagen und bin dann dahin gewechselt zum, äh, damals war das noch bei dem Nordteil von der NOZ aufgehängt, also den MHN-Medien. Und jetzt sind wir Teil der NOZ digital. Und genau, ich habe das dann ähm, mit, äh, durf, durfte Teil von diesem Aufbau sein. Von, ja, also war da so einer der ersten Mitarbeiter.
0: Einer der Pioniere der, der innovativen Arbeitsformen. Ähm, jetzt ist das, glaube ich, für viele Verlage gar nicht so bekannt, dass, äh, wie diese Arbeit äh, stattfindet, also zwischen dem Innovationslab und der Redaktion. Wie sieht das im Alltag aus?
2: Ähm, ja, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, also wir sind natürlich nicht operativ tätig, also wir produzieren die Sachen dann nicht, sondern wir geben dann das Know-how rein, um äh, Dinge zu entwickeln. Oder machen auch treiben auch entwickeln, Entwicklungen voran im Lab und äh, dann wird es aber mit anderen Teams zusammen operationalisiert. Und äh, dafür sind wir natürlich in Kontakt, also ganz tief im Kontakt mit den Redakteuren, ähm, auch mit anderen Abteilungen, je nachdem, wo wir halt gebraucht werden und unser Know-how äh, so zur Verfügung stellen können.
0: Das ist ja jetzt so ein bisschen, wir haben schon ein paar Mal das, den Begriff der Fahrradfanatiker fallen lassen. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Äh, die Fahrradfanatiker sind ja ein YouTube-Format, das von zwei Redakteuren äh, umgesetzt wird. Und da geht es ums Radfahren, um Gadgets, um Zubehör, um Produkttests. Ähm, wie funktioniert das äh, oder wie, hat, wie ist das zustande gekommen? Was ist die Geschichte hinter diesen Fahrradformatikern?
2: Also ich glaube, da ist es gut mit dem Anfang anzufangen. Ähm, das fing, begann damit, ähm, dass ich mich so ein bisschen damit umge umgeschaut hatte, was sind gerade Trends die für uns irgendwie spannend, relevant für einen Verlag, auch kommerziell interessant sind, bei den Nutzern gebraucht werden. Ähm, und da kam das Thema Nischenzielgruppen und auch das Thema YouTube auf. Dass das einfach ein großes Thema wird in den nächsten Jahren. Das war dann 2019, glaube ich, ähm, also und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht. Dann durfte sich bei uns im Verlag jeder bewerben, der eine gute Idee hat. Ähm, auch aus dem Lab haben welche Ideen gepitcht. Ähm, und man hat so ein kleines, ähm, so einen kleinen Trailer gedreht. Also so fünf Minuten, ähm, wie man sich so ein Format vorstellen konnte. Und äh, da sind äh, viele verschiedene Ideen getestet worden. Dann haben wir auf die Daten geguckt, ist das gerade auf YouTube am Wachsen, wie ist es in Google Trends? Ähm, sehen wir da, dass ähm, Nutzer ein großes Interesse haben, gibt es da schon große YouTube-Kanäle zu oder viel interessanter wachsende YouTube-Kanäle dazu? Und ähm, da sind am Ende dann die beiden rausgekommen. Und ähm, dadurch können wir einfach dass wir dadurch, dass wir die Fahrradfanatiker haben, extrem viel auch für den Verlag lernen. Also am Ende geht es ja auch darum.
0: Was habt ihr denn gelernt?
2: Ähm, das äh, sollte ich vielleicht... <lacht> also wir, wir haben extrem viel über Nischenzielgruppen gelernt. Wir haben viel über loyale Communities gelernt und ich glaube, wir haben ganz viel über ganz äh, line Produktion gelernt. Also einfache Produktion. Wie bekomme ich das wirklich hin, jede Woche 30 Minuten, 40 Minuten mit zwei Redakteuren zu produzieren? Die haben dafür einen Tag, noch nicht mal einen Tag Zeit. Also teilweise produzieren sie das auch alleine, ähm, werden dann von einer Studentin als Cutterin unterstützt. Also, das ist. Ähm, Ganz, ganz simpel produziert und trotzdem wird es vernünftig journalistisch eingeordnet. Hoffentlich ist natürlich auch viel Humor bei und sowas. Aber ja, also diese Einfachheit und Nutzerzentriertheit.
1: Ja, dann eigentlich mag eine Leidenschaft, glaube ich, von einem der beiden oder von, ich glaube, von beiden, klar, die das heute produzieren eine Leidenschaft, eine private Leidenschaft, die dazu geführt hat, dass es jetzt ein Verlagsprodukt gibt. Ist das so ein Schlüssel? Kann jetzt jeder, der eine heimliche oder gar nicht so heimliche Leidenschaft hat, mal bei seinem Chef anklopfen und sagen, da müssen wir was draus machen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass so eine Leidenschaft einfach ein riesiger Vorteil ist, weil also die beiden verstehen halt ihre Community. Die kommen ja aus derselben Community und haben dadurch einfach eine ganz große Nähe und ähm, können, können Sachen einfach unglaublich gut einordnen, äh, verstehen Details äh, und es erzeugt natürlich auch eine große Zugehörigkeit. Ähm, also ich kann das Chefs nur empfehlen, äh, da äh, nachzugucken.
1: Aber diese Community, das ist ja wirklich die Community auf den allerersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten von den Fahrradfanatikern. Da ist noch kein äh, Verlag in Sicht. Wo sind, wo sind da die, äh, die Vorteile für, für einen Verlag, wenn so ein Nischenprodukt auf YouTube gestartet wird?
2: Also ich glaube dass man das ähm, gar nicht unbedingt so machen muss. Also man braucht, man, man sollte einen starken Namen schon irgendwie dafür haben, aber man kann da gerne den Verlag auch mit vorkommen lassen, äh, wenn man das möchte. Wir haben das bewusst zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, um, ähm, auszupro also um auszuprobieren und noch eine wesentlich größere Freiheit zu haben.
0: Das stimmt, ich musste in der Tat richtig lange suchen, bis ich rausgefunden habe, wie Götz und Gerrit denn jetzt eigentlich mit euch zusammenhängen. Hab, ähm, ich bin über eine Stellenausschreibung bei NOZ Medien auf euch gestoßen und habe da mich dann auf die Suche begeben und einfach eine E-Mail an euch geschrieben und war total erstaunt, als du vom HH-Lab dich gemeldet hast. Gibt es äh, denn jetzt weiter drehend Gedanken, wie sich das mit den Marken verbinden lässt, also wie sich das mit der Marke NOZ oder mit äh, Flensburg, äh, wie auch immer, weiter verknüpfen lässt? Oder ist das gar nicht euer Plan, hier noch eine Verbindung herzustellen?
2: Also bei den Fahrradfanatikern jetzt ganz direkt gesprochen, ist das nicht der Plan. Also inzwischen ähm, kann man vielleicht auch im Artikel lesen, die werden sich jetzt auch finanziell tragen, und ähm, das also das funktioniert auch so alleine sehr eigenständig gut. Also, wir müssen damit nicht mal argumentieren, dass das auf die Marke einzahlt oder so. Ähm, trotzdem haben die einerseits regelmäßig Auftritte beim SAZ, dass die dann ähm, zu Fahrradthemen zum Beispiel schreiben. Mhm. Ähm, und was natürlich total spannend ist, diese ganzen Methoden, die wir da alle anwenden, die kann man natürlich auch wunderbar. Ähm, im klassischen Journalismus anwenden. Also sei es äh, Redakteuren, diese Kameras in die Hand zu geben, diese Interaktion mit der Community und wir haben auch das ein oder andere YouTube- beziehungsweise Social-Media-Projekt, das wesentlich verlagsgebundener ist, gerade in der Schublade, da wird gerade ganz eifrig dran entwickelt. Ähm, wenn ich jetzt gerade durchzähle, ähm, sind es Drei Stück, an denen wir gerade dran sind. Ähm ja, und natürlich die Tools. Die sind auch sehr spannend. Ähm aber das hier war sozusagen unser Forschungspilot.
1: Die holst du jetzt wahrscheinlich nicht aus der Schublade raus, so entnehme ich das jetzt.
2: Das kann ich leider noch nicht machen, ja. aber ich äh, halte euch da gerne auf dem Laufenden, Super. weil das wird sehr, sehr bald losgehen.
1: Kannst du, wenn du dich da um diese aktuellen Projekte jetzt ein bisschen herumlavierst, kannst du da was verraten, was denn noch so gepitcht wurde? Welche Projektideen äh, da noch kamen?
2: Also damals, ähm, was hatten wir? wir? Wir hatten ein großes Gesundheitsthema. Also ich glaube, Gesundheit ist auch äh, extrem stark. Dann hatten wir ein... Ähm, so ein WG-Community-Thema, also WG auf dem Land, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, so Zielgruppen Jugendliche und Jugend auf dem Land, das ist, ist eine ganz unsichtbare Zielgruppe, ähm, die oft nicht beachtet wird von Verlagen und wir sind nun mal ähm, ein Regionalverlag, deshalb sind die ganz spannend für uns und ähm, wenn da alles gut geht, wird dazu vielleicht auch noch mal demnächst was auf einem ganz anderen Medium kommen. Also wir haben ja nicht nur ähm, jetzt YouTube im Blick, sondern auch äh, Twitch, TikTok und Co.
1: Und ihr habt ja auch so große Flächen da oben bei euch im Norden, ne? In euren ja. Also die Verbreitungsgebiete ziehen sich ja unglaublich groß.
0: Ja. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Das heißt, ihr habt ähm, statt, dass ihr jetzt kleine Boote habt, die den großen Tanker ziehen müssen, setzt ihr auf viele kleine Schnellboote, die sich selbst tragen, die äh, quasi auf eigene Tour gehen können und sich so ein bisschen emanzipieren von der Muttermarke.
2: Also das ist auf jeden Fall bei den Fahrradfanatikern so. Ähm, je nachdem, was man für Ziele hat, kann das auch ganz anders sein. Also da ist einfach auch immer ein bisschen die Frage, was ist denn das Ziel mit dem ganzen Projekt? Also soll das Markenbekanntheit steigern? Ähm, soll das dann eine Bindung an die Marke erzeugen? Ähm, oder soll das wie in dem Fall einerseits Wissen ähm, dafür sorgen, dass wir Wissen generieren? Und andererseits funktioniert es ja auch wirtschaftlich, äh, jedenfalls also ab diesem Jahr.
1: Jetzt hat nicht jedes äh, Medienhaus so ein tolles Lab an der Hand, auch wenn ihr natürlich für Externe äh, euch äh, öffnet. Ähm, trotzdem würde mich noch mal interessieren, wie läuft das bei euch ab, wenn ihr etwas Neues im Auge habt? Ist das dann immer so ein Aufruf an eure ähm, Kolleginnen und Kollegen in den Häusern draußen? Reicht uns was ein, das und das wollen wir machen? Oder gibt es da vielleicht auch noch eine andere Herangehensweise?
2: Also tatsächlich war das in dem Fall auch eher was, ähm, eher eine Ausnahme. Normalerweise ist es so, dass tatsächlich, dass wir uns auf die Suche nach Trends machen. Also wir schauen ähm, auf den Konferenzen, Webseiten, Büchern, was auch immer, ähm, was ist denn gerade irgendwie relevant? Ähm, wo sehen wir Potenzial? Und ähm, Natürlich reden wir auch immer mehr, also jederzeit kann auch jemand anderes aus dem Verlag auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe das Thema und das ist spannend und ich möchte da was mit euch machen. Und dann haben wir dafür verschiedene Stufen. Dann haben wir erst eine Fastlane, das sind sechs Wochen. Den kann man so ein bisschen die Grundlagen ergründen. Das Nutzerbedürfnis muss dabei stehen, ein ähm, bisschen gucken, wie der Markt ist. Vor allen Dingen ist aber ein Nutzer Nutzerbedürfnis spannend in der ersten Zeit. Und wenn man dann merkt, ah, das funktioniert, dann ähm, sagt man, das, ist, das wird was Größeres und dann bekommt man ähm, je nach Thema äh, eine Zeit und eine Kapazität dazu.
0: Wie und Motivation. halt alles, immer,
2: alles halt immer an KPIs gebunden. Das ist auch ganz wichtig.
0: Wie motiviert man denn Redakteurinnen und Redakteure dazu, sich auf, sich neben der täglichen Arbeit noch auf den Weg zu machen, ein eigenes Format äh, mit euch zu entwickeln?
2: Ähm, also in dem Fall, dass, da ist glaube ich, da, da braucht es eine persönliche Begeisterung auch für, ähm, eine gewisse Leidenschaft. Also ich glaube, dadurch ist es immer viel, viel einfacher, und andererseits muss man ihnen halt auch die Kapazitäten dazu zugestehen und abwägen, ähm, was mehr Vorteile bringt. Also am Ende natürlich, die könnten auch den ganzen Tag lang ähm, schreiben oder ihrer Arbeit nachgehen und dann muss man sich überlegen, was hat den größeren Impact für uns als Unternehmen oder als Redaktion.
0: Ich habe eben einleitend schon so ein bisschen frech behauptet, in anderen Branchen, da funktioniert das ein bisschen besser als bei uns. Jetzt kommst du ja äh, gar nicht, du kommst ja gar nicht so ursprünglich aus dieser Tageszeitungswelt. Du hast ja schon ein bisschen was anderes gesehen. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass in anderen Branchen, also ich nehme mal ganz banal Automobilbau oder so etwas, da ist das halt ganz normal, weil man da halt, ähm, also in fast jeder anderen Branche ändert sich andauernd das Geschäftsmodell, andauernd das Produkt. Unsere Branche, also die Zeitungsbranche, hat halt ähm, jetzt äh, mehrere Jahrhunderte, könnte man fast sagen, immer dasselbe Geschäftsmodell gehabt. Und plötzlich ähm, ändert sich das. Also das ist, und darauf muss man halt reagieren. Und ich glaube, es ist sehr riskant, das nicht zu tun.
0: Hast du das Gefühl, dass die Methoden, mit denen ihr arbeitet, ein Weg daraus sein könnten? Oder braucht es mehr als, als, als eine Fast Lane oder als äh, KPIs?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das äh, Spannende daran ist halt die nutzerzentrierte Arbeitsweise, in der man wirklich äh, Bild Measure, Learn anwendet, so äh, wie man das halt kennt, weil das halt äh, ist ein Wettbewerbsvorteil einfach, das anzuwenden. Also deshalb würde ich sagen, natürlich, man braucht auch Budget, man braucht auch Kapazitäten und es muss jemand umsetzen natürlich alles am Ende und darüber sollte man sich auch von Anfang an immer Gedanken machen, dass man das mit den entsprechenden ähm, also mit sich Unterstützer sucht, wer unterstützt die einzelnen Projekte, aber ja, also man hat einfach dadurch einen enormen Vorteil vor anderen Sachen, die anderen sind halt ein bisschen riskanter, man kann natürlich einfach mal 10.000 oder 100.000 Euro für eine Website raushauen, weiß dann aber im Endeffekt nicht, was es bringt und hat am Ende dadurch ganz viel Geld und Zeit verbrannt oder halt Glück, aber Darauf würde ich mich in der jetzigen Zeit echt nicht verlassen.
1: Wie könnte denn jetzt ein Verlagshaus, ein, ein Medienhaus, das jetzt noch nicht die Anbindung zu so einem tollen Lab hat ähm, und sich aber doch bewusst ist, äh, wie viel Arbeit ihr da eigentlich im Vorhinein und während dieser Projektentwicklung auch wirklich reinsteckt, wie könnte so ein Haus jetzt beginnen, wenn man vielleicht sagt, man installiert eine Person, was müsste die Person denn im Haus mitbringen, um die Fäden da ein bisschen aufzunehmen?
2: Ähm, also ich glaube, ganz wichtig ist, ein, sie, sie sollte so etwas schon mal gemacht haben. Also sie sollte halt ein Methodenwissen mitbringen. Ähm, sie sollte diese ganzen ähm, Prozesse alle verstehen können, selber schon mal gemacht und geleitet haben. Und dann ähm, ja, einfach ein gutes, gutes Verhältnis zur Chefredaktion, zu allem darüber äh, haben und mit denen gut, sehr, sehr gut vernetzt sein. Also, das ist wichtig. Und natürlich immer in der Redaktion irgendwie ein Ansprechpartner sein. Wie fegt
1: man jetzt am besten äh, einen Kollegen, eine Kollegin aus dem Haus und sagt: Du kennst dich hier aus, äh, du weißt, worüber wir sprechen, wir machen dich jetzt fit? lass dich fit machen in den Methoden oder holen wir lieber einen Methodenprofi und sagen, den Rest machen dann äh, die Kolleginnen und Kollegen, die für die Projekte dann stehen?
2: Ähm, ich würde, also ich persönlich würde jetzt sagen, es kann schon beides funktionieren. Ich glaube, jemanden zu befähigen ist ein längerer Weg. Ich würde einen Methodenprofi holen und, ähm, oder vielleicht auch einen Journalisten, der äh, vielleicht diese Methoden mitbringt ähm, und dann den irgendwie dafür installieren.
0: Zum also allerersten Schritt könnte ja äh, der Content-Canvas bilden, den ihr im HH-Lab entwickelt habt. Ähm, du hast mir im Vorfeld schon mal erzählt, dass das ein gutes Instrument ist, mit dem man als allererstes mal so ein bisschen sortiert und strukturiert, was eigentlich eine Formatidee ist. Kannst du mal erklären, was überhaupt ein Canvas ist?
2: Ähm, ja, also vielleicht wäre es am einfachsten, den im Bild zu haben oder so ja. etwas. Ähm, das ist ein ähm, Tool, bei dem man ähm, also im Prinzip verschiedene Fragen abgebildet hat, die miteinander zusammenhängen und äh, die muss man dann so nacheinander beantworten und hat am Ende also die ganzen wesentlichen wichtigen Fragen, um so ein Format zu entwickeln, ähm, äh, beantwortet. Also zum Beispiel beginnt es damit, schreib deine Idee ähm, in einem Satz auf. Dann wird nach den Nutzern gefragt, wer sind die? wie ticken die, wie ist das Potenzial, also die nächste Frage ist wieder, ist das Potenzial so am Markt und dazu gibt es natürlich dann äh, jetzt im Content Canvas eine ganz ausführliche Anleitung, die einem empfiehlt, wo sollte man denn gucken, ähm, wen sollte man fragen, ähm, ja und das kann man interaktiv einmal durchspielen und das ist tatsächlich zum Beispiel aus dem Wissen der Fahrradfanatiker entwickelt worden.
0: Kann das ein Mensch alleine ausfüllen? Du hast gerade schon gesagt, inwiefern ist da Potenzial oder müssen da vielleicht Redaktion, Anzeigenabteilung und Marketing zusammen dran sitzen?
2: Also ich, ich würde tatsächlich bei dem Canvas sagen, man sollte mit den wichtigsten Betroffenen das zusammen machen. Also ich glaube nicht mehr als fünf Leute, das wird dann irgendwann zu voll. Dann sollte man sich lieber die Fragen einmal vorher angucken und einmal durchgehen, ey, ich kann das Thema Potenzial halt schlecht beantworten, dann freie ich da in der Amtszeitenabteilung vorher schon mal nach und bereite mich vor oder mache es danach dann. Und dann sollten da auf jeden Fall die Creator mit bei sein, wenn man die schon hat und also und Creator, damit meine ich auch, das können genauso gut die Journalisten sein wie in unserem Fall. Also in unserem Fall sind es eigentlich immer Journalisten und ähm, ja, dann kann also jemand aus einer höheren Position hilft natürlich auch, weil dann bekommt man auch schon mal eine Rückendeckung und eine gute Einschätzung. Das, wird, das würde ich empfehlen. Und ja, jetzt zu dem Canvas vielleicht noch, ähm, äh, also man kann den, der ist tatsächlich selbsterklärend, aber es ist einfacher, das mit jemandem zusammen zu machen, der es schon mal gemacht hat. Also ich habe mich auch schon durch viele Canvases alleine durchgekämpft und dann gemerkt, wie toll es ist, jemanden dann dabei zu haben.
0: Der so ein bisschen, der so ein bisschen die handelt. Das würdet ihr auch tun, oder? Du hast schon mal gesagt, wenn, äh, wenn ein Verlag sich jetzt auf die Reise machen will, vielleicht schon eine Themenidee hat, dann kann das unter Anleitung durch euch passieren.
2: Ja, genau. Das machen wir sehr gerne im HHLab C. Ähm, da kann man einfach auf die Website gucken. Ähm, das machen wir sehr gerne. Also Formatentwicklung, ähm, Paid Content.
0: Ich habe. Nee. Sorry, Katja. Nee,
1: mach du. Ich, das war jetzt noch, ich wollte nochmal neugierig sein. Ähm, Marc, du sagtest anfangs, als du beschrieben hast, wo du herkommst und was du jetzt aktuell machst, ähm, habe ich so rausgehört, äh, dass du jetzt aktuell weniger selbst praktisch tätig bist, sondern natürlich viel, viel an Wissen äh, und, und aktuellen Dingen zusammenträgst, um dann äh, die Kolleginnen und Kollegen zu begleiten. Fehlt dir das eigentlich selbst äh, manchmal dann ein bisschen? eine eigene Idee voranzutreiben auf äh, eurer ähm, HH-Lab-Seite. schreibst du auch, dass du privat äh, an einem Hausboot schraubst. Das wäre doch eigentlich auch so ein Nischenthema.
2: Ja, das stimmt. Da habe ich auch was in der Pipeline. Ähm, oh. Das wird man auch äh, jetzt schon durchaus... Jetzt hast du durchaus, die Schublade. Das kann man Nein, ich, also tja, ich Jetzt steh... hast du
0: die Schublade auch.
2: <lacht> ich ich stehe ja auch gerade auf meinem Hausboot. Also ich wohne ah. da drauf auch. Boah,
0: ich ähm,
2: das, ähm, also ich stand eben schon auf meiner Dachterrasse, bei dem Wetter ist das natürlich ganz lohnt. Ähm, ja, also Genial, das ist auf das Fall <lacht> <lacht> der beste Platz fürs Homeoffice. Ähm, das ist schon, schon ganz angenehm und äh, es macht einen kreativ, weil es verändert immer wieder das Denken.
0: Ich versuche mal so ein bisschen die vielen Fäden, die wir jetzt aufgezogen haben, zusammenzuführen und bitte, bitte ergänzt. Also wir haben gemerkt, als allererstes Nutzerzentrierung. Also als allererstes machen sollten sich Redakteurinnen und Redakteure, genauso wie ihr das schon macht, Gedanken darüber machen, was Nutzer eigentlich wollen und an Zielgruppen und in Nischen denken. Du hast eben schon eine Nische vorgeschlagen, junge Menschen auf dem Land sind so eine dieser Zielgruppen, an die keiner so richtig denkt. Dann ist Methodenwissen und Prozesswissen wichtig. Also noch äh, ein bisschen mehr als die Tatsache, dass äh, jemand aus dem Journalismus selbst kommen muss oder das Fachwissen aus dem Verlag kennen muss, würdest du vorschlagen, dass, dass sich jemand in den Methoden auskennen muss und mit dieser Bild measure learn thematik ähm, zurechtkommt. Dann brauchen wir die Chefredaktion oder die Geschäftsleitung, die entsprechend Zeiten frei macht und für, äh, für, für die Ressourcen sorgt, mit denen dann gearbeitet werden kann. Was sind noch Dinge, die wir uns auf unseren imaginären Notizzettel
2: schreiben müssten? Ähm, vielleicht kann man noch ergänzen, also ich glaube, das ist schon ziemlich vollständig, man sollte sich natürlich immer, man sollte immer eine Antwort darauf haben, was ist denn eigentlich das Ziel von dem Projekt? Also, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich damit äh, die Marke stärken? Möchte ich, äh, was möchte ich damit kommunizieren? Was ist vielleicht auch der Purpose? Ich meine, das ist auch Word fast, aber was ist der Sinn dahinter? Mhm. Warum tue ich das eigentlich? Und warum tut das das Unternehmen? Und wenn man die Antworten hat, dann ist das schon ziemlich cool.
0: Und du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, gemess alles gemessen an KPIs, also an Key Performance Indikatoren. Und wenn die nicht stimmen, was macht man dann?
2: Ähm, dann beendet man es und macht was Neues. Also würde ich auch äh, machen wir auch immer ganz radikal und ganz schnell, ähm, weil sonst verbrennt man ja im Endeffekt äh, viel Energie in einem Projekt und dann sollte man sich lieber überlegen, ähm, dass man ja sagt, hier habe ich eine ganze Menge draus gelernt, da schreibt man sich dann schön auf und äh, äh, schüttelt sich einmal und macht das nächste Projekt das ist tatsächlich auch, das sind Erfahrungen, die muss man halt gemacht haben. Das ist immer so, das, das kann ich jetzt alles schön erzählen, aber am Ende muss man das selber erleben und ähm, dann bekommt man auch so ein bisschen das Gefühl, wann ist es denn sinnvoll, ein Projekt zu beenden. Das ist ja auch eine ganz schwierige Frage.
1: Gerade wenn so Leidenschaften dahinter stecken. Ich glaube, da muss man sehr, sehr diszipliniert sein. So stelle ich es mir vor. Ja. Wobei das ja eigentlich auch ähm, ein gutes Argument ist äh, von denjenigen, die eine Idee äh, in der Schublade haben und auch immer ihre Vorgesetzten hören und sagen, Oh ja, was bringt uns das denn? Wenn man dann aber sagt, nee, klar, wir messen ganz hart und geben uns einen Zeitrahmen vor, probieren das aus und dann wird es eben gekillt dann ist das vielleicht äh, der entscheidende Schritt äh, zu sagen,
0: ach, wir probieren es jetzt, wir legen jetzt mal los.
2: Mhm. Ja, voll.
0: Spätestens das sollte doch jetzt der Aufruf für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewesen sein, äh, sich den Content-Canvas und vier, maximal vier fähige Kolleginnen und Kollegen zu schnappen und mal auf ein paar Ideen herumzudenken. Lieber Marc, liebe Katja, vielen Dank für die Aufzeichnung. Vielen Dank für das super Gespräch heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr habt ein paar, ein paar gute Ideen dabei gefunden.
2: Ja, es hat mich richtig gefreut. Und ähm, vielleicht kann man noch als Tipp geben, also es braucht auch gar keine vier Kollegen, sondern äh, seid vielleicht insgesamt zu dritt oder zu zweit. Ähm, und dann kann man das auch schön äh, durchspielen. Also es braucht dann noch gar nicht so viele Leute. Dann muss man nur ewig nach einem Termin suchen und dann lieber einfach anfangen und dann äh, ja, dann lieber schnell starten und schnell anfangen, sich mit den Fragen zu beschäftigen, die dafür halt wichtig sind. Ähm, weil damit macht man sich das Leben einfach viel einfacher.
1: Super, vielen Dank, Marc, äh, dass du so viel geteilt hast mit uns, so viel Wissen preisgegeben hast. Grüße aufs Hausboot.
2: Ja, vielen Dank. Mhm. Äh, Grüße zurück. Hat mich gefreut.
0: Super, dann verabschieden wir uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und weisen nochmal ganz besonders auf den Content Canvas, den man spätestens jetzt, wenn unsere Folge online ist, im Jude-Netzwerk finden kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.